0: Ya, uh, selamat pagi Suki Hontuk Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Kita bertemu lagi di hari Minggu uh, Setelah satu minggu kemarin Anda sibuk dengan urusan keduniawian Maka sangat bagus sekali kalau Anda meluangkan waktu Untuk mendengarkan kata-kata dari Buddha, guru agung kita mendengarkan apa yang ada di kitab suci ya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kitab komentar yang ditulis oleh para guru-guru di masa lalu karena itu semua adalah kebajikan ya yang eh, saya meyakininya mempunyai potensi untuk berbuah yang sangat besar ya saya menyebutkan potensi berbuah sangat besar karena ada kebajikan yang berpotensi membuahkan buah yang sangat kecil Ada yang menengah, ada yang sangat besar Ada juga kebajikan yang tidak berbuah juga ada Seperti Anda sering menanam sesuatu kemudian tidak tumbuh Sama, kebajikan karma baik, perbuatan baik Anda Bisa saja tidak tumbuh Kenapa bisa tidak tumbuh? Bante Karena Anda tidak mengerti cara untuk merawatnya Kenapa saya tidak mengerti? Bante Karena selama menjadi umat Buddha nggak pernah mendengar kitab suci ya. Oleh karena itu Pelajaran kita Di kitab suci ini sangat penting sekali Sebagai umat Buddha Harusnya ini menjadi satu kewajiban Untuk mendengarkan uh, kitab suci Mau saya bikin Bikin pernyataan Kewajiban, kalau nggak menjalankan kewajiban Anda masuk neraka <laughs> Ya <Yeah. laughs> wajiban ya karena inilah pengetahuan agama inilah yang sesungguhnya bisa menjamin kedamaian dan kebahagiaan anda keduniawian anda tidak bisa menjamin sekolah sekuler anda SD SMP SMA kuliah nggak bisa menjamin kebahagiaan anda karena sekolahan sekolahan tersebut guru guru tersebut tidak fokus di kebahagiaan tapi fokus di wilayah keilmuan masing-masing tujuannya anda menjadi umat orang yang terampil setelah terampil terampil dalam hal apa terampil untuk mencari uang Tapi kalau Anda berpikir setelah mendapatkan uang Anda bahagia, maka Anda totally wrong. Ya? Pengetahuan agama lah yang bisa membuat Anda itu bahagia sesungguhnya. Baik, karena pagi hari ini waktunya sangat sempit, <tuh> karena hari ini adalah ulang tahun DBS yang keempat ya. Eh keempat ya, ya keempat. Jadi nanti saya harus selesai lebih awal. <tuh> Oleh karena itu tidak untuk membuang-buang waktu, saya akan segera menyampaikan materinya ya. Suta kali ini, ini adalah suta yang baru ya, yang dinamakan Wasala Suta. Ya. Saya terjemahkan menjadi khotbah untuk paria. Ya. Paria itu ada di kamus besar bahasa Indonesia itu seperti seseorang yang paling rendah dalam struktur masyarakat khususnya dalam struktur masyarakat yang masih mengenal sistem kasta ya di India dulu mereka mengenal hanya ada empat kasta yaitu yang paling tinggi adalah Brahmana kemudian yang kedua adalah Ksatria, yang ketiga adalah Waisya itu Waisya ya kemudian yang keempat adalah Sudra nah paria ini berada di luar sistem kasta tersebut. Jadi ini benar-benar makhluk yang paling rendah gitu ya bahkan masuk kasta sudra pun tidak gitu Nah eh, di Indonesia Suta ini tentu saya percaya ini Suta sangat terkenal di Indonesia artinya sering dibahas gitu di Indonesia Dan kalau saya tidak salah biasanya di Indonesia memakai terjemahan wasalak diterjemahkan menjadi satu manusia buangan Atau kedua yang istilah yang agak keras adalah manusia, manusia sampah Ya agak keras ya Yang menurut saya tidak begitu mencerminkan arti kata wasala Karena wasala ini benar-benar orang yang di luar sistem kasta Sedangkan manusia buangan bisa saja dia dari kasta Brahmana kemudian dibuang oleh keluarganya Atau dari kasta Ksatria dia dibuang oleh keluarganya Atau manusia sampah itu artinya Mungkin berasal dari kasta-kasta yang lain Tapi karena hanya menjadi Beban sosial, beban masyarakat Akhirnya dia disebut sebagai manusia sampah Gitu, nah tapi wasala ini benar-benar orang yang di luar Sistem uh, kasta Oleh karena itu saya perkenalkan Istilah ini ya, saya persembahkan Ke kasanah buddhist Indonesia, wasala itu Yang tepat ya paria istilahnya Dan kita mengenal kata tersebut di kamus besar bahasa Indonesia. Ya memang problem untuk menerjemahkan kitab suci yang tidak langsung dari bahasa Pali itu seringkali itu ada penyimpangan makna gitu. Saya yakin e, menerjemahkan menjadi manusia sampah atau manusia buangan itu karena diterjemahkan dari bahasa Inggris. Karena wasala itu bahasa Inggrisnya outcast. Outcast gitu. Ya. Yeah. Tapi e, kalau mereka yang memahami bahasa Pali, dia tahu bahwa wasala itu bukan e, seperti manusia buangan atau manusia sampah yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, e, jadi nuansa dari wasala ini begini ya. E, itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi bahkan dia ini adalah manusia yang boleh dikatakan kalau di India kan mengenal sistem uh, kasta. Wasala ini orang yang nggak punya kasta, udah. benar-benar di luar kasta gitu ya tidak tidak dari brahmana kesatria atau apapun seperti nanti di dalam suta ini Anda akan ketahui ada seorang brahmana yang begitu arogan ya menganggap pertapa seperti Buddha itu sebagai wasala sebagai paria ya Sep pada saat dia mengatakan itu dia nggak tahu bahwa Buddha itu berasal dari kasta kesatria Belakangan dia baru ngeh. Nanti seperti yang anda akan dengarkan di kitab-kitab uh, penjelasan dari kitab komentarnya. Belakangan dia baru ngeh, gitu. Mari kita lihat uh, sutanya. Uh, saya berharap bisa dibaca secara lengkap dulu.
1: Saya telah mendengar demikian. Pada satu waktu begawan tinggal di Sawati, di hutan Ceta, taman milik Anata Pindika. Kemudian setelah mengenakan kain di pagi hari, Begawan mengambil mangkuk dan jubah dan memasuki sawati untuk derma. Selanjutnya pada waktu itu di tempat tinggal Brahmana Anggika, Barada, Ka, Anggika Baraduaja api telah dinyalakan. Sajen telah dipersiapkan. Kemudian Begawan ketika sedang berjalan untuk derma disawati, tanpa melewati satu rumah pun menghampiri rumah Brahmana Anggika Baradwaja. 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 Brahmana Anggika Baradwaja melihat Begawan yang sedang berjalan mendekat dari kejauhan. Setelah melihat, dia berkata ini kepada Begawan, Tetap berdiri di sana, hai kamu pendeta gundul. Tetap berdiri sana, hai kamu pertapa hina Tetap berdiri sana, hai kamu parya
0: Ya, itulah parya ya Jadi di, bahkan Buddha pun disebut sebagai pendeta gundul gitu ya <laughs> Lihat itu pertapa yang hina gitu Dia belum tahu nih kalau Buddha ini berasal dari kasta kesatria Belakangan dia baru uh, sadar gitu
1: Ketika hal yang demikian dikatakan, begawan berkata ini kepada Brahmana Anggika Paradvaja. Akan tetapi, apakah kamu tahu wahai Brahmana, apa itu paria atau kualitas-kualitas yang membuat seorang menjadi paria? Saya tidak mengetahui wahai Tuan Gotama, apa itu paria atau kualitas-kualitas yang membuat seseorang menjadi paria? Mohon yang terhormat Gotama mengajarkan dhamma yang demikian itu sehingga saya bisa mengetahui apa itu paria dan kualitas-kualitas yang membuat seseorang menjadi paria. Kalau begitu wahai Brahmana, dengarkanlah, perhatikanlah baik-baik, aku akan berbicara. Baiklah wahai tuan, Brahmana Angika Paradwaja menjawab kepada pegawan. Pegawan berkata ini. seorang laki-laki yang pemarah dan antagonis, pengkritik yang tidak imbang yang jahat, yang berpandangan keliru dan munafik. Kamu harus mengenali dia sebagai paria. Jadi di sini Buddha mulai memperkenalkan definisi
0: beliau tentang paria. Kalau Brahmana tadi kan anggapannya paria itu dari keturunan. Ya, e, Buddha mengatakan enggak, bukan yang seperti ini. Laki-laki pemarah, antagonis, pengkritik yang tidak imbang. Ini banyak kan di Indonesia ya, pengkritik yang <laughs> tidak imbang gitu. Ya, jadi mereka <laughs> inilah tipe-tipe paria gitu ya. E, <laughs> Oke, okay, selanjutnya.
1: Seseorang yang di sini melukai makhluk hidup Apakah itu sekali kelahiran atau dua kali kelahiran? Makhluk-makhluk yang tidak memiliki belas kasih terhadap makhluk-makhluk, kamu harus mengenali dia sebagai paria. Hmm, definisi beliau. Seseorang yang membunuh atau menyerang desa-desa dan kota-kota, terkenal dengan nama buruknya sebagai seorang penindas, kamu harus mengenali dia sebagai paria.
0: Iya. Yeah. Kalaupun Anda beragama selama Anda melakukan hal-hal yang demikian ini tadi Agama Anda nggak akan bisa membantu
1: Apabila di desa atau di hutan Dia mencuri harta yang menjadi milik orang lain Mengambil sesuatu yang tidak diberikan Kamu harus mengenali dia sebagai paria Seseorang yang setelah mengambil utang lari dari tanggung jawab Ketika ditagih dengan berkilah, sungguh saya tidak ada utang pada kamu. Kamu harus mengenali dia sebagai paria. Ada di sini. Seseorang yang dari kerinduan pada harta benda yang kecil, membunuh orang yang sedang berjalan di jalanan dan mengambil harta benda tersebut. Kamu harus mengenali dia sebagai paria. Seorang laki-laki yang demi dirinya sendiri, demi orang lain dan demi kekayaan berbicara bohong ketika dia ditanya dalam posisi sebagai seorang saksi kamu harus mengenali dia sebagai paria Seseorang yang terlihat di antara istri-istri saudara-saudaranya atau teman-temannya dengan kekerasan atau melalui rasa sayang kamu harus mengenali dia sebagai paria Seseorang yang mampu tidak mendukung ibu atau ayahnya ketika mereka telah tua dan telah melewati usia mudanya, kamu harus mengenali dia sebagai paria. Jadi maksudnya dia anak ini sebenarnya mampu secara ekonomi tapi dia tidak mendukung orang tuanya. Seseorang yang memukul atau mengumpat dengan menggunakan kata-kata kepada ibu, ayah, kakak laki-laki, kakak perempuan atau ibu mertua, kamu harus mengenali dia sebagai paria. Seseorang yang ketika ditanya tentang hal yang baik memerintahkan orang lain hal yang tidak baik, menasihatinya dengan cara yang kabur, kamu harus mengenali dia sebagai paria. Seseorang yang setelah melakukan perbuatan jahat berharap semoga tidak ada yang mengetahui saya, seorang penyembunyi perbuatannya, kamu harus mengenali dia sebagai paria. Seseorang yang setelah mengunjungi keluarga lain, setelah makan-makanan yang enak, tidak membalas penghormatan ketika mereka berkunjung, kamu harus mengenali dia sebagai paria. Seseorang yang menipu dengan menggunakan perkataan bohong kepada seorang brahmana, pertapa atau seorang pengemis lainnya, kamu harus mengenali dia sebagai paria.
0: Kok saya semua, Bante? <laughs>
1: Seseorang yang pada waktu makan telah tiba, mengumpat dengan kata-kata, dan tidak memberikan makanan kepada seorang Brahmana atau seorang Pertapa, kamu harus mengenali dia sebagai paria Seseorang yang di sini berbicara dengan perilaku orang yang buruk, tertutup oleh delusi, mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, kamu harus mengenali dia sebagai paria Seseorang yang memuji dirinya sendiri dan melecehkan orang-orang lain adalah orang yang hina karena kesombongannya sendiri, kamu harus mengenali dia sebagai paria. Seseorang yang membuat orang lain marah, yang bersifat lokek, yang berkeinginan jahat, kikir, licik, tanpa malu, atau tanpa rasa takut berbuat jahat, Kamu harus mengenali dia sebagai parya Loke itu ada di KBBI Kamu sebesar Bahasa Indonesia Ini
0: super kikir gitu <laughs> Karena kalau saya terjemahkan Jadi kikir kita nanti overlap Dengan bahasa Pali Macarya Karena istilahnya bukan Macarya Loke
1: Seseorang yang mencaci Buddha Atau muridnya Apakah seorang pengembara atau perumah tangga kamu harus mengenali dia sebagai paria. Seseorang yang bukan arahat mengaku sebagai seorang arahat. Seorang pencuri di dunia ini bersama dengan Brahma, ini benar-benar paria yang terendah. Sampah paria, ini telah dikatakan, mereka telah diterangkan olehku. Bukan karena kelahiran seseorang menjadi paria, Bukan karena kelahiran seseorang menjadi brahmana, karena perbuatan seseorang menjadi paria, karena perbuatan seseorang menjadi brahmana. Pahamilah dengan cara itu juga, sesuai dengan contoh yang aku berikan. Paria yang bernama Sopaka yang terkenal dengan nama Matanga. Matangga, ya Matanga. Matangga tersebut telah mencapai ketenaran yang terbaik. yang sangat sulit untuk diperoleh banyak satria dan brahmana datang untuk melayani dia setelah menaiki jalan menuju ke surga jalan raya yang tanpa debu setelah melenyapkan nafsu indriyawi dia mengambil kelahiran di dunia para brahma status sosial dia tidak menghalanginya dari kelahiran di dunia para brahma Mereka yang telah lahir di keluarga para guru, yaitu para Brahmana yang menguasai mantra Mereka seringkali terlihat terlibat pada perbuatan-perbuatan yang jahat Jadi Buddha tadi memberi dua contoh
0: Satu tangga itu orang yang memang uh, di luar sistem kasta tadi Tapi dia bisa lahir di Brahma Sementara ini Buddha mengatakan keluarga para Brahma, para guru itu yang menguasai mantra Seringkali ada juga yang terlibat perbuatan jahat Jadi mana yang pariah
1: Mereka tercela di kehidupan sekarang dan di kelahiran mendatang adalah tempat tujuan yang buruk. Status sosial tidak menghalangi mereka dari tempat tujuan yang buruk atau celaan. Lo kan?
0: Ya, meskipun statusnya tinggi ya nggak terhindar dari celaan.
1: bukan karena kelahiran seseorang menjadi paria, bukan karena kelahiran seseorang menjadi brahmana, karena perbuatan seseorang menjadi paria, karena perbuatan seseorang menjadi brahmana. Ya,
0: ini saya ulang lagi. Jadi eh, apa? Anggap saja ini iklan. <laughs> karena apa eh, syair si ini sangat terkenal. Ya, saya ingin anda hafalkan dan saya akan tuntun anda bagaimana melakukannya. Ya, <tuh> na jaja wasalohoti, na jaja hoti Brahmano. Kamu na wasalohoti, kamu na hoti Brahmano. Itu bisa nggak? yuk satu, dua, tiga. Nata ca vasaloti nata ca hoti ramano ka unava saloti ka
1: hoti
0: artinya itu di bawah ina ya jacanya ina jaca bukan karena kelahiran Na jatia Instrumental bukan karena kelahiran Seseorang menjadi Paria Bukan karena kelahiran juga Seseorang menjadi Brahmana Karena karma lah seseorang itu Menjadi Paria Karena karma seseorang menjadi Brahmana Jadi suta ini harusnya Pelajaran yang bagus khususnya untuk mereka yang masih mengagung-agungkan kelahirannya silsilahnya atau suku agama ras atau golongannya ya untuk mengingatkan mereka menyadarkan mereka selanjutnya
1: ketika hal yang demikian dikatakan Brahmana Angika berada bara duaja berkata ini kepada begawan luar biasa tuan kotama luar biasa Tuan Gotama. Tuan Gotama telah membuat Dhamma menjadi jelas dengan berbagai cara seperti seolah-olah dia menegakkan sesuatu yang telah ditelungkupkan. Mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, menunjukkan jalan kepada seseorang yang kehilangan arah atau memegang sebuah lampu di dalam kegelapan sehingga mereka yang mempunyai mata bisa melihat objek bentuk. Wahai Tuan Gotama, Saya pergi kepada Tuhan Kutama sebagai perlindungan, dan kepada Dhamma, dan kepada Sangga biku. Sejak hari ini semoga Tuhan Kutama mengingat saya sebagai seorang Upasaka yang telah pergi kepada dia sebagai perlindungan seumur hidup. Ya, terima kasih Pak Teguh.
0: Kita lihat penjelasannya, tapi sebelum uh, kita lihat kitab komentarnya, saya ingin sampaikan mem untuk uh, memberikan background story dari uh, Suta ini. Jadi seperti yang sudah Anda dengarkan tadi Suta ini berisi tentang pandangan dari Buddha Tentang sistem kasta Atau khususnya tentang ajaran di e, kalangan Brahmanisme e, Kalangan Brahmana Mereka mempunyai satu agama sendiri Yang di kitab sering disebut sebagai semacam Brahmanisme begitu. Ajaran-ajaran para Brahma Di dalam ajaran para Brahmana ini, mereka mengenal empat kasta, kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana Dan mereka meyakininya bahwa mereka kasta Brahmana ini benar-benar lahir dari, uh, uh, dari Tuhan, nah, Brahma dalam hal ini Begitu ya Mereka yang benar-benar langsung dari Tuhan Brahma, ya. Sementara kasta-kasta yang lain itu menempati struktur posisi di dalam struktur yang uh, lebih rendah. Kalau kasta Brahmana itu, mereka menjadi pemuka agama, semacam pemuka agama. Meskipun mereka boleh menikah, ya. Uh, mereka menjadi pemuka agama. Kalau di Buddha kan pemuka agamanya tidak menikah ya. Enak ya sebenarnya boleh. <laughs> kemudian kasta yang kedua adalah kesatria ya Anda tahu dia itu the the ruler itu yang mengatur kepemerintahan kemudian kasta yang ketiga waisya wesa itu adalah kasta apa pedagang sudra itu yang paling rendah ya pegawai begitu ya. Nah, eh uh, jadi uh, karena Para Brahmana seperti Aghika Baraduaja tadi itu seperti Brahmana-Brahmana yang lain, mereka terlalu mengagung-agungkan kasta mereka, ya, dengan menganggap diri mereka yang paling suci, murni, bersih, ya, karena turun langsung dari Brahma, gitu. Efeknya, maka para Brahmana bisa terjadi seperti di dalam Suta ini, dia tidak menghormati Pertapa dan bahkan menganggap seorang Pertapa adalah Paria gitu ya. Yeah. Nah, uh, ya yeah, contoh dari Brahmana itu uh, seperti yang tadi saya katakan Brahmana ini menikah dan bahkan mempunyai anak itu seperti uh, di Suta yang lalu Suba anak muda Suba itu kan Brahmana muda dia anak dari Brahmana yang bernama Todea kan. Jadi mereka begitu itu sistem uh, struktur ininya begitu mereka boleh menikah gitu. Nah uh, di sisi lain ya Buddha yang meskipun berasal dari Kastak Satria beliau karena memang beliau adalah seorang sama-sama Buddha yang tercerahkan sempurna beliau tahu gitu. Bahwa bukan kelahiran itu tidak menentukan apa-apa gitu ya Jadi eh, beliau menolak struktur kasta ini ya Karena menurut Buddha struktur dalam sistem kasta ini hanyalah konvensional Konvensional itu berarti hanya hasil dari konvensi Hasil dari kesepakatan saja Jadi ini bukan masalah dari Brahma, Tuhan Brahma begitu bukan Ya, ini hanya kesepakatan manusia saja Itu kalau menurut e, Buddha gitu. Dan lebih jauh lagi Buddha melihat bahwa sistem struktur kasta yang seperti ini itu tidak sehat dan bahkan cenderung jahat. Karena kenapa? Akhirnya efeknya adalah menyisakan sebagian manusia se dimasukkan ke dalam kasta yang terendah atau di luar kasta ini tadi, yaitu para wasala ini atau para paria ini ya. Mereka ini benar-benar orang yang sangat hina dina nista gitu ya. Eh tidak dihargai secara manusiawi. Dan itulah mengapa tadi e Brahmana memanggil Buddha dengan kata-kata yang sangat tidak manusiawi kan? Ya, pendeta gundul, hina dan lain sebagainya tadi ya. Jadi di Suta ini Buddha akan mencerahkan Brahmana Agika e, dua jam, ya, dengan memberikan definisi yang sama sekali tidak terpikirkan oleh dia, gitu. Bahwa wasala itu tidak seperti itu. Beliau menawarkan memberikan definisi yang universal yang sesuai dengan dharma, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam kehidupan ini dan masuk akal. ya. Nah, di, di dalam konteks keindonesiaan ya. Meskipun di dalam uh, kita berbangsa dan bernegara ini secara formal tidak ada sistem kasta, tetapi saya suka berpikir bahwa sistem sistem seperti ini bertransformasi dalam berbagai wujud dan bentuknya. Ya, misalkan kalau di Indonesia ada saja kan orang-orang yang mengagungkan dirinya hanya based on sara. Tadi ya sudah saya katakan, suku saya lebih hebat dari suku yang lain Agama saya lebih hebat dari agama yang lain Ras saya lebih hebat dari ras yang lain Golongan saya lebih hebat dari golongan yang lain Saya rasa ini semangatnya adalah semangat sistem kasta Untungnya di Indonesia kita sama-sama tahu bahwa kita harus menghindari sistem, uh, sara ini, betul ya? ya? Jadi masing-masing dari kita harus benar-benar um, menjadi orang yang bijaksana dan mengerti. Oleh karena itulah suta ini menjadi sangat penting sekali. Kalau diantara kita masih ada yang berpikiran bahwa kita ini lebih baik dari orang lain karena hanya berdasarkan kelahiran kita, maka anda belajarlah dari suta ini gitu. Apa yang anda kita banggakan dari kelahiran kita sih sesungguhnya? Ya, apa yang kita banggakan? Bahkan dari agama kita, kalau kita sendiri tidak bisa mendapatkan manfaat dari agama ini untuk membuat kita tercerahkan. Ya. Apa yang kita banggakan dari kelahiran misalkan sekarang maaf nih Anda terlahir sebagai Chinese, saya terlahir sebagai orang suku Jawa. Ya. Kalau saya membanggakan suku saya suku Jawa, nah saya keliru total kenapa? Karena kehidupan ini berulang-ulang. Seandainya saya membanggakan suku Jawa lebih hebat, suku Jawa lebih hebat dari Anda semua, eh setelah ini saya lahir jadi Chinese. Anda lahir jadi orang Jawa. Nah, terus ada yang ingat bantai ingat gak dulu ini? Ya, Malah sayangnya wajah saya Saya, saya tutupi pakai apa jadi apa yang kita banggakan dari kelahiran ya Karena kelahiran ini berulang-ulang Anda saat ini jadi anda yang sekarang Tapi kalau tidak tertutup kemungkinan di kelahiran depan Anda akan menjadi orang yang anda benci saat ini Paham? Oleh karena itu pandangan itu harus benar Ya, karena itulah suta ini harus benar. Jadi stop labeling, ya, jangan memberi label lagi bahwa saya Jawa, Anda bukan Jawa, atau apapun. Stop it. hentikanlah itu semua karena itu tidak sesuai dengan dhamma dhamma mengajarkan kepada kita apa tadi na caca wasaloti na caca hoti brahmano na kamu na kamu na hoti brahmano karena karma Perbuatan Anda yang menentukan kualitas Anda Meskipun Anda beragama paling hebat di dunia ini Katakanlah agama Buddha ini adalah agama yang paling hebat di dunia ini Agama Anda tidak akan bisa menyelamatkan Anda dari kelahiran di alam bawah Kalau Anda terus melakukan kejahatan ya. menyakiti orang lain, membunuh orang lain, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Kalau itu karmanya harus berbuah, ya pasti akan memberikan penderitaan begitu, ya. Nah, mari kita lihat sekarang penjelasannya. Saya telah mendengar demikian. Ewame sutang itu artinya agi kabarad dua jasa yang didengar. Jadi di kitab komentar, di kitab uh, meskipun di kitab palinya. Tripitakanya, sutapitakanya, judul dari suta ini adalah wasala suta, tapi di kitab atha kata atau kitab komentar diberi ada nama yang keduanya yaitu agika bara dua jasuta, ya, dia juga disebut sebagai e, wasala suta, ya. Bagaimana asal mulanya? Bagaimana background story dari Suta ini? Inilah mengapa kalau anda tidak membaca buku atau kitab komentarnya, anda tidak akan bisa memahami Suta itu dengan pe penuh gitu ya. Nah asal mulanya begini, pada hari itu, pada saat itu, Pegawan sedang tinggal di kota Sawati di hutan Jeta, ya, taman milik Anata Pindiga, ya. Jadi seperti yang telah disampaikan di di kitab komentar mengatakan begini seperti yang telah disampaikan di Suta Kasibarat Waja ya ini suta yang lain ya suta ini sedang saya terjemahkan ya sudah 80 90% selesai saya rencanakan setelah wasala suta saya akan sampaikan ke Anda Kasih Kasibarat eh, Wajah ya karena Suta-suta uh, ini, dua suta ini bagus Bahkan saya berpikir untuk Kembali menerjemahkan Manggala Suta Karena Manggala Suta yang sesuai Dengan kitab komentarnya itu bagus sekali Saya sudah pernah menyampaikan Tapi kan waktu itu kan Anda kan masih Unyu-unyu Sekarang kan Anda sudah banyak pengetahuannya Jadi sudah siap mendengarkan Suta-suta yang bagus-bagus Yang sulit-sulit ya. Saya punya rencana seperti itu Nah kembali lagi kitab komentar Mengatakan begini Seperti yang telah disampaikan dikasih ibarat wajah suta Ini satu suta yang lain Yang sedang saya terjemahkan Ketika sedang memperhatikan dunia Dengan menggunakan mata Buddha Di akhir dari aktivitas beliau di siang hari Kita sudah pernah belajar Ini sebenarnya aktivitas Buddha dalam sehari-hari yaitu di Susi Masuta kalau tidak salah ya. Jadi ketika di akhir dari aktivitas Buddha di siang hari Buddha memperhatikan dunia ya. E, kemudian beliau melihat ada seorang Brahmana yang bernama Agika e, Baradwaja itu tadi ya. Beliau tahu bahwa beliau sudah mempunyai si Brahmana ini dukungan yang sangat kuat saya Ya. untuk perlindungan dan untuk peraturan-peraturan latihan gitu. Jadi Buddha melihat ada dukungan yang sangat kuat artinya karma baik yang hampir masak dari 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 brahmana tersebut, ya. Setelah mengetahuinya, demikian Buddha kemudian berpikir begini. Ketika saya pergi ke sana nanti telah sampai di sana gitu akan terjadi percakapan di antara kami berdua ini buddha berpikir begitu ya kemudian di akhir dari percakapan setelah mendengarkan pembabaran dhamma dan pergi untuk perlindungan artinya buddha, brahmana-nya berlindung kepada buddha dhamma dan sangha brahmana ini akan mengambil peraturan-peraturan latihan dia akan mulai berlatih e, sesuai dengan ajaran buddha gitu demikianlah setelah Buddha pergi ke sana benar terjadi percakapan di antara mereka berdua ya e, dan juga pembabaran Dhamma juga diminta oleh Brahmana dan inilah mengapa kemudian begawan atau Buddha menyampaikan wasala suta karena ini sesungguhnya atas permintaan dari dia gitu ya Sehubungan dengan hal tersebut eh, kami akan menjelaskan kalimat kami nah ini memang dari ata-kata jadi kami para guru ata-kata akan menjelaskan kalimat yang diawali dengan saya telah mendengar demikian di dalam komentar manggala suta makanya manggala suta ini juga perlu diterjemahkan gitu ya saya akan terjemahkan itu selanjutnya kemudian setelah mengenakan kain di pagi hari begawan dan seterusnya ini kalimat ini hendaknya dipahamiannya hanya dengan cara seperti yang telah disampaikan dikasih barat dua jasuta ya, nanti setelah suta ini gitu ya sesungguhnya ini hanya berkaitan dengan aktivitas buddha saja ya sedikit banyak anda sudah mendengar dari Susi Masuta. Di dalam kalimat selanjutnya pada waktu itu di rumah Brahmana Agika Baratwaja, ya, artinya penjelasannya kami akan menjelaskan para guru ata-kata, guru kitab komentar akan menjelaskan hanya hal-hal apapun yang belum disampaikan sebelumnya. Artinya belum disampaikan di suta-suta sebelumnya. yaitu hanya akan dijelaskan karena Brahmana tersebut memercikkan sesuatu ke api sambil mengelilinginya maka dia dikenal dengan nama Agika seseorang yang menyembah api Nah sekarang anda tahu ya nama Agika itu berasal dari kebiasaan dia atau praktek spiritual dia dia suka memercikkan air terus memberi persembahan kepada api ya saya rasa praktek itu masih eksis di zaman modern yang menyembah api masih ada masih ada ya dari silsilah barat dua jadi barat dua itu adalah silsilah dia leluhur dia ya dan dia adalah praktisi penyembah api maka itu namanya adalah agika bahasa palinya disambung berarti agika barat dua jah yang berasal dari keturunan atau silsilah barat dwaja itu. Oleh karena itulah dia dikenal sebagai Agi Kak Barat Dwaja gitu ya. Nah, eh, selanjutnya di jadi Sutanya ada kalimat seperti ini. Selanjutnya pada waktu itu gitu. Di tempat tinggal Brahmana Agi Kak Barat Dwaja, api telah dinyalakan. Sajen telah dipersiapkan. Sajen itu tahu ya sesajian. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga Sesajian yang dipersembahkan Kepada makhluk-makhluk tertentu Itu istilahnya Sajen Jadi Sajen telah dipersiapkan Kemudian Begawan ketika Sedang berjalan untuk derma Atau pindapata di kota Sawati Tanpa melewati satu rumah pun Menghampiri rumah Brahmana Agi akhirnya Sampai ke rumah Agi, ke, eh, Brahmana Agi Bar, eh, Baradu aja Diceritakan di kitab komentar Bahwa di sepanjang Jalan di pintu masuk tempat Tinggal Brahmana tersebut Terdapat ruangan untuk sajen kepada api. Jadi di 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 pintunya dia di depan di sekitar pintu itu ada satu ruangan khusus untuk uh, sajen kepada api. Sama kan anda suka mungkin yang tradisi anda ada yang mempunyai di depan pintu rumah ada apa itu hilo itu di depan ya. Ya mirip mirip mungkin kalau berarti mirip ya banti. Nah kalau ini sajen untuk uh, api gitu ya. saya sempat quote ini sub um, ambil sa itu adalah bahasa Jawa yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan ada di Kamus besar bahasa Indonesia itu makanan bisa berupa bunga-bunga dan sebagainya atau hiu kalau orang-orang di Pulau Jawa kan tidak pakai hiu dia pakai uh, kemenyan ya kemenyan itu saya dulu juga semakin menyengat semakin hebat kemenyannya Ohnya baunya harus menyengat gitu. <laughs> ya Nah eh, yang disajikan kepada makhluk halus dan sebagainya gitu atau atau eh, eh, KBB juga mengindikan kata semah saya nggak tahu nih semah kayak sesajian lah ya sama nah kembali lagi jadi Pada saat seharusnya dikatakan sebagai di pintu rumah gitu ya, di pintu tempat tinggal. Oleh karena tempat itu pun termasuk dalam tempat tinggal, maka dikatakan sebagai di tempat tinggal yang ada di layar. Ini hanya penjelasan saja. Tapi memberikan data kepada kita bahwa sesungguhnya tempat sesajian-sesajian untuk apinya itu ada di sekitar pintu ruangannya, di depan pintu yang paling depan. Ya, nah. Uh, Ketika Brahmana hendak melakukan persembahan kepada api, gitu ya. Jadi e, Anda harus ingat bahwa dia adalah Brahmana penyembah api, itu Pada saat itu api telah dinyalakan, ya. Apinya kukuh di dalam wadahnya. Jadi mungkin sudah sangat besar apinya, sudah stabil, begitu ya. E, kemudian api menyala ke atas, gitu. Setelah kayu bakar dimasukkan dan mendapatkan kipasan, api menjadi berkobar, menyala-nyala, menjulang tinggi. Begitu. Selanjutnya, sajen telah dipersiapkan artinya adalah, jadi dijelaskan setelah mandi hingga ke kepala, artinya seluruh tubuh dari kaki sampai kepala eh, dibersihkan dengan penghormatan yang tinggi dengan menggunakan sesajian berupa nasi, susu, minyak samin, madu, tetes, tebu jadi empat Uh, persembahan ini selalu muncul di dalam Kitab Suci kalau berbicara tentang persembahan atau berbicara tentang makanan yang 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 uh, superior begitu ya. Ini empat ini dianggap ini barang-barang apa, item-item uh, yang mewah di masa lalu gitu. Telah disusun ya. Oleh karena apapun yang bisa dipersembahkan ke api disebut sebagai sajen gitu. Ya, itulah definisi sajen. Jadi segala sesuatu yang bisa dipersembahkan ke api tapi eh, tadi yang disebut adalah nasi susu, minyak samin, madu, tetes tebu dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian di dalam Suta tadi berkata begawan ketika sedang berjalan untuk pindapata, untuk derma di kota Sawati beliau berjalan tanpa melewati satu rumah pun mengham, akhirnya menghampiri e, rumah Begawan Agikabaratwaja gitu. Arti tanpa melewati adalah sesuai dengan urut-urutan rumah, paham ya? Jadi kalau kita berada di N19, maka kita berjalan ke sana N18 pindah patah berhenti N17 berhenti N16 berhenti tanpa ada satu pun yang dilewati gitu. Memang itu sebenarnya etika kita. Kalau kita berpindah patah juga di Myanmar juga begitu. gitu. Kalau kita masuk kampung, ya kita tidak boleh melewati satupun. Artinya, biasanya kalau di Myanmar, kalau kita berpindah patah, para umat sudah siap di depan rumahnya. Jadi kita tahu bahwa mereka akan berdana dan kita nggak boleh melewatinya. Kita harus terima. Karena mereka mau berbuat baik, masuk kita lewatkan. Artinya, menghilangkan kesempatan mereka untuk berbuat baik. Gitu. Nah, jadi Oleh karena demi belas kasih kepada semua manusia Dan karena kepuasan terhadap makanan Begawan berjalan untuk derma Dengan tanpa melewati keluarga apapun Baik itu dari keluarga yang tinggi Ataupun keluarga yang rendah Jadi oleh sebab itu Maka dikatakan demikian Ketika sedang berjalan untuk derma Tanpa melewati satu rumah pun Kemudian Setelah melihat begawan yang sempurna Dalam segala hal Dan menyenangkan secara keseluruhannya Yaitu E, lalu kenapa hati Brahmana menjadi tidak senang? Kan begitu tadi kan? Kan dia dipanggil pendeta gudul, hina dan seterusnya. Kenapa dia nggak senang? Padahal begawan ini terlihat sempurna, ya. Penampilannya menyenangkan, menarik gitu. Bukannya tidak menarik, Buddha itu kan menarik penampilannya, ya. Kenapa hati Brahmana ini? Jengkel katakanlah begitu ya Nah Anda tidak akan pernah mendapat alasannya kalau tidak membaca kitab ko Mentar ya Jadi kenapa dia menyerang begawan dengan menggunakan kata-kata yang kasar sedemikian rupa itu gitu. Di dalam penjelasannya begini Diceritakan bahwa Brahmana tersebut itu memiliki pandangan yang demikian Jadi pemandangan seorang pertapa ketika sedang berada sesu, eh, Brahmana itu berada dalam aktivitas yang penuh berkah. Jadi ber, apa melakukan persembahan kepada api itu mereka anggap sebagai diyakini sebagai perbuatan yang penuh berkah. Ketika sedang melakukan hal yang penuh berkah kok melihat pertapa. Oh berarti ini tanda kesialan. Tanda yang tidak menguntungkan di kitab komentar berkata seperti itu. Jadi, setelah dia berpikir demikian, pada saat saya sedang memberi makanan kepada Maha Brahma, jadi dianggapnya mereka dia sedang memberi makanan kepada Maha Brahma, ini dari kitab komentar. Jadi, saya ulangi lagi. Pada saat saya sedang memberi makanan kepada Maha Brahma, si pendeta gundul bertelinga hitam ini malah mendekat. Itu disebut bertelinga hitam lho, Buddha. ya jadi dia malah mendekat itu oleh karena itulah dia menjadi tidak senang hati dan sudah barang tentu juga di bawah penguasaan kemarahan dari uh, hatinya gitu jadi uh, lihatlah bahwa ini dari saya Brahmana tersebut mempunyai pandangan salah dan melihat pertapa sebagai tanda sial kehilangan berkah ya tidak berberuntung gitu selanjutnya kemudian Marah dan kesal, dia akhirnya memuntahkan kekesalannya dengan mengatakan kalimat yang diawali dengan Tetap berdiri di sana, hai kamu pendeta gundul ya, Jadi lengkapnya adalah demikian Tetap berdiri di sana, hai kamu pendeta gundul Tetap berdiri di sana, hai kamu pertapa hina Tetap berdiri di sana, hai kamu parya Ya. Dan sehubungan dengan hal tersebut juga oleh karena pandangan para brahmana yang demikian ini, seorang yang kepalanya gundul itu adalah tidak bersih. <laughs> ya. Maka dia merasa jijik dan itulah mengapa dia berkata pertapa gundul. Ya. Ini dibahas sudah berapa kali ini. <laughs> oleh karena orang yang gundul adalah menjijikkan. Ya, orang ini tidak pantas untuk datang ke wilayah ini. Jadi si Brahmana berpikir demikian itu tadi gitu. Akhirnya karena merasa jijik dengan keadaan pegawan sebagai pertapa, dia berpikir demikian. Walaupun dia adalah seorang pertapa, ya. Eh dia tidak memuji kotoran eh, tubuh yang seperti itu. Ya artinya pertapa ini tidak tidak Menjaga kebersihannya begitu Jadi itulah mengapa dia Di, di Brahmana menyebut Begawan sebagai pertapa yang hina Karena kenapa sih kok enggak Enggak menjaga kebersihan gitu Jadi eh, Saya juga pernah mendengar eh, Dulu waktu masih suka keliling Bukan dari Jakarta ya Seperti yang Anda tahu di awal-awal Kepulangan saya ke Indonesia kan Saya aktif untuk berceramah Di berbagai kota gitu Sampai ketika saya berceramah di satu kota Ada satu umat yang memberi eh, lapor eh, cerita ke saya Bahwa si umat A dan umat B gitu Yang si A, si B begitu Itu tidak suka banti dengan Biku Terawada Kenapa alasannya? Alasan mereka adalah itu Biku itu kan masih muda you know? Kemudian fisiknya juga sehat kenapa makan makan aja harus minta umat ini benar loh ini pandangan seorang umat Buddha di bukan di Jakarta ya jadi menurut dia bikub terawada yang meminta, dianggapnya kita itu meminta makanan padahal kan enggak kan ya dianggapnya masih sehat masih muda kok nggak mau kerja keras begitu jadi saya menduga ini beliau ini terkontaminasi dengan ajaran dari aliran yang berbeda itu ya bahwa e, kalau biku ya harus masak sendiri ya e, jadi apa e, istilahnya bocokang luin bola <tik> <tik> emangnya kita bocokang <tik> <tik> kita kita kerja keras loh <laughs> ya, jadi, jadi ada Jadi ada Pandangan-pandangan bahkan di umat Buddha Yang memandang rendah biku terawada Hanya gara-gara kenapa sih harus Kewihara dana makanan ke bikunya Bukannya bikunya masih muda Kan bisa dia kerja sendiri atau apa Bercocok tanam sendiri gitu. Itu saya mendengar beneran Itu saya, oh nah Pandangan salah, bersyukurlah Anda Tidak mempunyai pandangan yang seperti ini Kami para Biku Terawada menjalani gaya hidup Seperti ini karena instruksi Dari guru kami, yaitu Buddha Gautama, ya Buddha melarang Kami untuk memasak makanan Buddha melarang kami untuk Bekerja, Buddha bahkan melarang Kami untuk terima uang Ya. Lalu kalau Anda enggak ini saya gimana dong? <laughs> Dan yang harus Anda ketahui ketika kami menerima dana makanan dari Anda, kami ini memfungsikan diri kami sebagai ladang buat Anda untuk menanam benih karma baik. Ya tidak, ya. Oleh karena itu kami juga mempunyai kewajiban. Karena kami berfungsi sebagai ladang, maka kami harus memastikan bahwa kami ladang yang baik. You know? jangan sampai kami ini ladang yang penuh dengan batu karang. Anda tanam tanaman nggak tumbuh tumbuh, nggak tumbuh tumbuh. Akhirnya Anda stres sendiri. <laughs> ya? Jadi bahkan kalau Anda ketahui di dalam berpindah patah saja ada aturan kami tidak boleh bicara. Kami tidak boleh meminta. Makanya istilahnya tunhi bawa noble silence. itu diam seribu bahasa. Kita hanya berjalan saja. Ketika kami melihat tanda ada umat mau berdana, kami berhenti dan diam. Tidak ada pembicaraan. Ya. Ketika kami melihat ala, di dalam rumah kayaknya pemiliknya tidak berkenan, kami juga jalan, akan jalan. Tidak akan memaksa untuk berhenti. Begitu bahkan peraturan-peraturannya itu seperti itu. Jadi bukan pengemis yang bagaimana. Nah, emang kami pengemis ya, tapi kami pengemis yang mulia. Karena kami tidak mengganggu Anda Ibaratnya kupu-kupu itu Lebah itu kita hanya meng, ini, Menerima madunya kemudian nggak mengganggu Merusak bunganya gitu Jadi Kembali lagi dia Memanggilnya sebagai paria ya. Tidak hanya Karena kemarahan Tapi juga karena jijik dengan berpikir begini setelah memberikan pariah ini penahbisan jadi setelah Buddha ini memberikan penahbisan kepada orang-orang lain maka kualitas Buddha itu jatuh Kenapa karena Buddha dianggap makan bersama-sama dan menggunakan benda-benda bersama-sama dalam kesatuan bersama dengan paria-pararia yang lain gitu ya jadi orang ini dianggap bahkan lebih menjijikkan dari paria itu karena apa dia membuat paria-paria yang lain lagi gitu menjadi makin banyak itu negara-gara dia nih parianya banyak ini sekarang maka dia ini adalah eh uh, uh, paria of paria gitu <laughs> ya atau dia berkata demikian karena berpikir karena melihat sajen dan mendengarkan mantra adalah tidak baik bagi mereka yang berasal dari kelas paria. Jadi Brahmananya juga ini penjelasan dari kitab komentar atau mungkin gitu, Brahmananya berpikir bahwa e, paria itu nggak pantas untuk melihat sesajian seperti itu atau mendengarkan mantra yang dibacakan oleh Brahmana gitu. Jadi dia jijik dengan pertapa seperti Buddha. Ya. Kemudian walaupun dikatakan dengan cara demikian atau dikata-katai gitu dengan cara demikian dengan raut wajah yang jernih ya, ini berbicara tentang Buddha dengan suara yang manis, dengan hati yang sejuk karena belas kasih kepada Brahmana, memperlihatkan kualitas diri yang tidak sama dengan soa makhluk artinya kualitas yang excellent gitu yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain begawan kemudian berkata akan tetapi gitu apakah kamu tahu wahai brahmana apa itu paria satu akan tetapi apakah kamu tahu kualitas-kualitas yang membuat seseorang menjadi paria itu yang kedua nah jadi Pada posisi ini, Brahmana mulai agak tercengang, kagum, melihat ketenangan begawan ya. Walaupun sudah dikata, apa istilahnya, di dalam tanda kutip mungkin dimaki gitu ya Dengan kata-kata yang keras seperti itu, tetapi begawan tetap raut wajahnya jernih suaranya tetap manis, hatinya tetap uh, sejuk gitu. Sehingga kemudian Brahmana ini berpikir ini orang ini pasti tidak biasa. Dia memiliki keseimbangan batin yang luar biasa. Ya. Ketika melihat uh, wajah yang demikian itulah ya, uh, kemudian Brahmana mulai berubah pikiran. Ya, disebutkan di dalam kitab komentar hatinya dari Brahmana tersebut seolah-olah disirami dengan ambrosia. Saya nggak tahu ambrosia itu apa ya? Hmm? Eh bunga ya, menyejukkan ya. Jadi merasa senang dengan indria-indria yang jernih kemudian dia menjadi santun seolah seperti telah memuntahkan racun dia meninggalkan kebiasaan bercakap-cakap yang merupakan ciri dari status sosialnya. Artinya kebiasaan bercakap-cakap yang merupakan ciri dari status sosialnya itu saya menduga bahwa mungkin di India itu berlaku sistem struktur bahasa juga. Kalau yang dari kasta tinggi itu berbicara dengan bahasa yang berbeda Ya, dengan kasta-kasta yang lain. Saya menduga ini kalau yang saya ketahui di, di 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 Jawa itu kita mengenal paling tidak kalau tidak salah ada tiga struktur bahasa, yaitu satu yang disebut Kromo Inggil, ya Kromo Inggil itu berarti Inggil itu tinggi. Kromo Inggil ini adalah bahasa yang harus diucapkan oleh seseorang yang istilahnya statusnya itu lebih rendah, ya. Jadi bahasa yang digunakan apa untuk bercakap-cakap dengan seseorang yang statusnya di atas kita, status itu tidak. tidak tidak kasta tetapi status itu bisa seseorang yang lebih tua dari kita ya seperti saya kalau sama orang tua saya saya pakai bahasa gitu kromo begitu nah ini kromo inggil struktur yang paling tinggi jadi digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tinggi dari kita ya dengan guru kita gitu Kemudian struktur yang kedua adalah kromomatio. Yang matio itu menengah, gitu. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang kita anggap sederajat dengan kita. Ya. Kemudian yang paling rendah itu adalah uh, uh, ngoko, ya, cowo ngoko, begitu. Digunakan untuk bercakap-cakap dengan mereka yang statusnya lebih rendah dari kita. Jadi ada tiga tingkatan ini. Ya. Nah, Saya merasa uh, biasanya mungkin Brahmana ini karena status sosialnya yang tinggi dia mungkin berbicara dengan bahasa ngoko itu tadinya kepada orang lain mungkin karena dia menganggap yang lain lebih rendah dari dia gitu Nah dikatakan di sini ketika melihat ketenangan keseimbangan pegawan Brahmana gaya bicaranya mulai berubah. Ya Tidak lagi mungkin Tidak lagi ngoko tapi mulai Menggunakan kromo gitu istilahnya Kayak kita juga kalau di Jawa itu ya Meskipun kita menduga Bahwa lawan bicara kita itu Mungkin usianya seimbang sama kita Atau bahkan lebih rendah dari kita Kalau kita berpikir bahwa Dia ini adalah orang yang terhormat Kita bisa berbicara dengan mereka dengan menggunakan Bahasa yang halus akhirnya Gitu ya Jadi kemungkinan si Brahmana Berpikir demikian Kembali lagi ke kitab komentar ya. Jadi Brahmana itu berpikir begini, sungguh yang saya realisasi bahwa paria itu adalah kelahiran yang hina gitu. Dari sisi kebenaran yang paling tinggi itu eh, adalah bukan paria. Oh, dia mulai berpikir, kok Buddha kok menanyakan seperti itu. Jadi dia berpikir gini, oh, jadi yang saya pikir paria itu Sesungguhnya bukan paria ya. Itu ya, karena dia mulai e, tertarik dengan Buddha gitu. Dia mulai menyadari kekeliruannya setelah melihat ada orang yang sangat tenang, raut wajah yang jernih suara manis dan penuh e, belas kasih seperti itu. Sama dengan tadi yang saya katakan, kami pun kalau di Jawa kalau melihat orang yang mungkin lebih muda dari kita, kalau dia itu Lebih bijaksana, terhormat kita bisa berbahasa dengan menggunakan bahasa yang halus, gitu istilahnya halus ya. Nah, eh, sama sebenarnya dalam perjalanan kehidupan saya itu ya, eh, seperti yang mungkin beberapa dari anda sudah tahu tentang saya. Untuk pertama kalinya sebenarnya saya itu. terekspos bergaul dengan orang dari uh, dari ras lain dan bergaul dengan orang dari agama yang berbeda dengan saya itu ketika saya masuk uh, bangku sekolah SMA jadi pada waktu itu saya kembali menjadi minoritas berbalik untuk pertama kalinya menjadi minoritas dalam hal maka saya itu triple minority. Triple malahan minoritasnya gitu. Ya, udah Jawa, bukan Katolik apalagi ya. Oh, bukan dari sekolah yang biasanya jalurnya ke SMA saya. Jadi ada di sekolah-sekolah yayasan-yayasan itu, dia kalau SD-nya ini, SMP-nya akan ke situ, SMA-nya ke sini gitu. Nah, saya ini dari SMP negeri. jadi minoritas lagi, makanya saya triple minority <laughs> ya. tapi itu mencerahkan saya pengalaman di bangku SMA itu sangat mencerahkan saya untuk pertama kalinya saya terekspos dengan orang yang berbeda dengan saya dan saya menyadari bahwa ternyata merek banyak orang yang baik di luar saya istilahnya begitu, karena kita sejak ini didoktrin sama guru-gurunya bahwa kita yang terbaik, ya Makanya sejak SMA itu keyakinan ada satu ini yang terbaik saya udah hancur. Itu karena saya melihat teman-teman saya orang-orang baik semua ya, bahkan banyak yang lebih baik dari kita-kita begitu. Jadi kembali lagi ya, eh semangat sistem kasta dalam segala metafor morfosanya itu harus kita hilangkan dari kita. Ya, tidak ada suku yang terbaik, tidak ada agama yang terbaik, tidak ada ras yang terbaik, tidak ada golongan yang terbaik. Yang ada apa? Mereka yang karmanya baik. Jadi kebaikan kualitas kita ditentukan oleh karma, tidak ditentukan oleh suku, agama, ras dan golongan, tidak ditentukan oleh kasta Brahmana, ksatria, wesa, sudra. Ya, nah. Itu uh, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Uh, karena makan ada acara yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bante Sukihotu Bante Suki hotu. Uh, saya penasaran belakangan ini karena di ilmu data komputer sekarang kan kita mengenal server itu ada di cloud system. Jadi kayak ada pusat data gitu. Nah, ini saya jadi penasaran belakang ini karma kita masing-masing itu disimpan di mana, Bante? <laughs> Apakah ada pusat data karma atau dari masing-masing kita bawa masing-masing sendiri terus, Bante? Ya, terima kasih, Bante. Baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Ya, tapi hati-hati. Kalau uh, anda tidak hanya Pak Irwan dan yang lain-lain juga, kalau anda berpikir ada pusat data, cloud tadi, iCloud atau apa itu tadi, hati-hati. Ini adalah pandangan salah tentang kekekalan. Betul, ya. Seolah-olah ada pusat data ini yang nyimpen ini semua. Ini kekal. Hati-hati. Ini pandangan salah. Ya, karena sesungguhnya tidak ada apapun Di e, alam semesta ini Yang kekal Ya, Segala sesuatu itu Muncul kemudian Satu persatu triliun Kedipan mata atau jentikan Jari pak. Apapun Termasuk batin Anda saat ini semua ini Tubuh Anda ini saat ini Meskipun kelihatannya solid seperti ini Kalau dilihat dengan Samadhi yang kuat, tubuh ini hanyalah partikel kecil yang muncul lenyap, muncul dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Tapi masa si Banti seperti itu? Kan saya melihatnya ini solid, 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 solid semua. Saya tanya, Anda melihat lampu itu solid nggak cahayanya? Hah? Berpijar terus nggak Konstan nggak Konstan. Anda berani mengatakan bahwa lampu itu konstan pijarannya? Cahayanya terus terpancar terus? Hah? Kedip-kedip kan? Tapi karena kecepatan yang sangat tinggi seolah-olah dia itu apa cahayanya konstan, betul? Sama. Kita ini hanya terdiri dari pancakanda lima agregat. Masing-masing dari agregat itu fenomena mental bu, uh, kitab komentar menjel, menjelaskan dalam satu jentikan jari satu triliun kesadaran itu muncul dan lenyap. Betapa cepatnya! Tubuh pun juga seperti ini Tubuh 17 kali lebih lambat Tapi itu pun masih ratusan miliar Ratusan ribu miliar Ya e, Seper ratusan ribu miliar Jentikan jari, gitu maksud saya Nah Jadi itu pertama yang harus dipahami Tidak ada apapun yang kekal Ya Termasuk juga karma-karma masa lalu Kita juga tidak kekal Gitu Tidak ada kemudian tersimpan di mana-mana begitu. Terhadap pertanyaan lalu, apa tadi? Karma ya. Karma itu disimpan di mana? Saya akan bertanya kepada Anda semua, tidak hanya ke Pak Irwan. Bayangkan di depan Anda ada pohon mangga yang sudah lebat, tapi belum musim berbuah. Ya, Sebentar lagi musim berbuah dan Anda yakin pohon ini pasti ketika musimnya tiba akan berbuah lebat. tapi saat ini belum ber, belum berbuah. Pertanyaan saya, pohon buah mangganya disimpan di mana? Di pohon itu. Hmm? Coba dijawab, bayangkan. Udah udah siap nih, udah siap 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 panen nih sebenarnya apa? Sebentar lagi musimnya pasti akan muncul nih mangganya. Tapi dia belum muncul pertanyaan saya, buah mangganya disimpan di mana? Di akar pohon mangga. Di batang pohon mangga, di dahan, di ranting, di tangkai, di daun, di mana? Berarti nggak ada mangga? Hah? Kok nggak nggak disimpan di mana-mana? Berarti nggak ada mangga yang berbuah? Ada. Sebentar lagi berbuah. Singkat cerita, keesokan harinya mulai berbuah. Ya. Jadi pertanyaannya, buah mangga ini muncul dari mana? Hmm? Muncul dari mana Itulah kira-kira Perumpamaan tentang cara Bekerjanya karma Kita mengenal ada banyak Fenomena mental dan Ada juga fenomena materi Dari semua Fenomena mental ada 53 fenomena mental Yang berbeda ya 53 fenomena Batin yang berbeda Ya Dari 53 fenomena batin yang berbeda ini, 52 fenomena mental itu begitu dia lenyap-lenyap, ya, tidak memunculkan, meninggalkan potensi apapun. Tetapi satu fenomena mental yang disebut cetana, kehendak, karma, ketika dia lenyap, dia tidak lenyap begitu saja. Dia memindahkan potensinya ke kesadaran yang berikutnya. Di dalam pijaran lampu ini tadi Dipindahkan potensinya Ketika dia hanya berupa potensi Jadi karma itu hanya berupa potensi Anda tahu nggak potensi? Potensi itu adalah semacam Dia mempunyai kekuatan untuk berbuah Tapi dia tidak harus berbuah Tadi di awal juga sudah saya katakan kan Kebajikan Anda itu mempunyai potensi untuk berbuah Tapi tidak harus berbuah Dengan kata lain Karma baik bisa tidak berbuah Sedih nggak? Anda ini nanti berdana nih, bisa enggak berbuah. Jadi enggak usah dana aja, silahkan. Masuk apa ya? Enggak <Aware> pernah berbuat baik. <ruled> <Night> diancam-ancam aja sekali. Saya lagi berpikir nih, kayaknya umat <Sye> buddha emang harus diancam-ancam nih kayaknya. Biar pada ini, kita enggak pernah ngancem-ngancem. jadi. <Toyota>. Nah, saya ulangi lagi, cetana atau karma begitu dia berbuat, kemudian lenyap. Dia tidak lenyap begitu saja, tapi meninggalkan potensi untuk berbuat. Seperti pohon mangga tadi, ketika mangganya belum muncul, dia sebenarnya punya potensi untuk memunculkan mangga. Ya, ketika musimnya tiba, mangganya muncul. Sama, karma juga begitu. Ketika musimnya tiba, buah karmanya muncul. Nah tinggal Anda pelajari musimnya itu yang nggak apa sih Bante gitu ya Di buku karma kelahiran uh, Pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal Saya sudah mengupas itu Sebenarnya ada kondisinya Jadi ini untuk pengetahuan bagi Anda yang belum tahu Dengarkan ya Karma itu perbuatan Anda itu hanyalah benih mangga itu tadi Ketika Anda sudah melakukan satu perbuatan Katakanlah karma baik Anda itu ibaratnya sedang menanam benih mangga Betul tidak? Benih mangganya bisa tumbuh tidak? Bisa tumbuh bisa tidak Nah kalau Anda tanamnya di ta ladang yang penuh batu karang tadi Atau Anda nanamnya di jor
1: <laughs>
0: Di tol gitu Di tanah aspal gitu Ya enggak tumbuh Atau Anda sudah menanam di ladang yang baik Tapi Anda lupa untuk merawatnya Tumbuh nggak? Enggak Oleh karena itu ketika Anda sudah pastikan Anda menanam karma baik di ladang yang baik Rawatlah Cara merawatnya bagaimana? Ada empat Yang saya sudah sering urekan itu Gati sampati Yaitu keberhasilan kelahiran kita sudah nggak bisa memilih Karena kita sudah lahir sebagai manusia Maka ini dianggap sebagai keberhasilan kita Ya, nah keberhasilan kan, kalau Anda sudah berhasil mendapatkan kelahiran yang baik ini Lihatlah di dalam kehidupan Anda siapapun yang mendapatkan keberhasilan Maka hukumnya berlaku seperti ini Setiap keberhasilan, satu dari empat ini atau semuanya Setiap keberhasilan berlaku hukum seperti ini Keberhasilan akan mem membuat timbunan karma baik subur dan berbuah Sebaliknya keberhasilan akan melumpuhkan semua benih-benih karma buruk Itulah mengapa ketika kita lahir sebagai manusia Banyak karma baik kita yang berbuah Sementara banyak karma buruk kita yang lumpuh loh sebenarnya Makanya kita ini cenderung banyak bahagianya kan Kita Bante Bante aja kali <guluh> Saya enggak Bante Tapi relatif meskipun anda nggak bahagia itu ya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan mereka yang lahir di empat apa ya. Oleh karena itu karena keberhasilan kelahiran ini anda sudah dapatkan ya. Kemudian yang eh, kedua adalah apa upadi ya upadi sampati. Upadi itu substrat substrat itu seperti katakanlah kalau bahasa sehari-harinya kayak penampilan ini. Makanya mereka yang penampilannya baik kan cenderung menikmati buah karma baik kan? Makanya Anda harus berpenampilan yang baik Datang ke wihara penampilan nggak baik Ya wajar kalau kalau dulu kalau di Singapura itu ya Itu eh, ada satu penjaga wihara di tempat saya tinggal Singapura itu suka maki-maki orang Ya Kalau dia ngelihat kalau orangnya kok nggak rapi itu dia akan marah-marah gitu dimarahin gitu. orang saya aja pernah dimarahin. <SILENCIO> ya, anda tahu nggak dia marahin saya apa dulu ya? Ingat nggak? nggak ingat? Ajan ya, dia panggil saya Ajan. Lu, lu cak cecem biar cocang ya. <SILENCIO> nah penampilan harus baik, ya. Yang dulu saya sering kan Kalau Anda yang gadis, yang masih putri Yang masih muda-muda gini ya Kalau lagi belanja di mal ya, Kemudian tiba-tiba ada Pemuda ganteng, gagah Berotot, six pack Tiba-tiba Cik boleh saya bantu Bawain barang belanjaan Anda Apa jawaban Anda? Karma baik berbuah <risas> Tapi coba kalau yang nolongin Anda itu wajahnya jelek, kotor, dekil. Ih, eh, siapa sih kamu? Kita kayaknya nggak kenal deh. Hei, hei, <tuh> Tadi sama yang satu kenal. Sama <tuh> <tuh> yang ini nggak mau. Jadi kira-kira begitu. Upadi itu penampilan. Kemudian kalah, kalah, kalah sampai di keberhasilan waktu. Keberhasilan waktu itu adalah seseorang yang hidup ketika pemimpinnya baik, maka cenderung mengalami hidup yang enak. Ketika seseorang hidup di pemimpinnya itu tidak baik, cenderung hidupnya susah Anda bekerja di kantor, kalau pemimpin kantor Anda baik, cenderung Anda mengalami hal-hal yang baik Sebaliknya kalau pemimpin Anda tidak baik, akan mengalami hal yang tidak baik Sama kalau Anda di rumah mempunyai pemimpin keluarga yang baik, Anda cenderung bahagia Kalau pemimpin keluarganya nggak baik, Anda cenderung menderita Sama ya Nah Yang keempat adalah keberhasilan payoga Payoga itu cara, ya. Semakin cara itu adalah melakukan karma baik, melakukan kebajikan, dana, sila, bawana dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita analisa dari empat keberhasilan ini, keberhasilan tu, tempat tujuan atau kelahiran Anda kita semua sudah dapat, yaitu keberhasilan penampilan kita nggak bisa Robah Nah kita udah kayak gini kayak gini nih bisa sih ke Korea Selatan karena kalau anda mau ya makanya saya pernah katakan kan maaf nih artis ya kadang yang jobnya sudah mulai sepi ke Korea Selatan seminggu dua minggu pulang rame lagi loh jobnya <laughs> ya ini nggak bisa dirubah waktu kalah keberhasilan waktu nggak bisa dirubah mungkin sulit untuk dirubah ya Maka yang keempat ini yang bisa kita lakukan untuk merawat benih karma baik kita Yaitu apa? Merawat dengan keberhasilan cara Keberhasilan cara itu adalah sering melakukan karma baik Inilah empat cara untuk merawat karma baik Sebaliknya kalau ini tidak berhasil berarti kegagalan Maka rumusnya berlaku demikian Setiap kegagalan akan menyuburkan karma buruk dan melumpuhkan karma baik Paham? Makanya jangan sampai ada kegagalan, ya kegagalan tempat tujuan mereka yang lahir di empat apaya itu mereka gagal. Itulah mengapa karma buruk mereka banyak berbuah. Bukan berarti mereka nggak punya timbunan karma baik loh. Mereka punya timbunan karma baik, tapi karena tempat kelahirannya salah gagal, maka semua karma baik yang sudah dia lakukan di masa lalu untuk sementara waktu lumpuh. Contoh dewa data. Dewa data itu menurut Buddha Gautama setelah selesai, dia lahir dari neraka, kemudian keluar dari neraka nanti akan jadi Paceka Buddha. Tapi selama dia di dalam neraka, dia akan menderita terus. Kenapa? Karena karma buruknya subur, karma baiknya lumpuh. Ya, Sama yang kedua upadi juga. Kalau gagal upadinya, penampilannya jelek, gagal, ya akan cenderung selama hidupnya akan Lebih gampang menerima buah karma buruk dibandingkan mereka yang penampilannya lebih baik Itu Waktu juga begitu, mereka yang kegagalan waktu hidup di dalam penguasaan Atau di bawah kepemimpinan, pemimpin-pemimpin yang tidak baik Ya mereka akan cenderung mengalami, menikmati buah karma buruknya Cara mereka yang sering melakukan karma buruk, sering melanggar sila Akan cenderung menikmati buah karma buruknya lebih banyak dibanding mereka yang tidak Karena kegagalan akan melumpuhkan karma baik dan sebaliknya menyuburkan benih-benih karma buruk Jadi demikian jawabannya Pak Irwan, semoga jelas Tidak disimpan di mana-mana Karena begitu muncul dia lenyap Ya, oke. Okay. Perumpamaannya seperti
1: buah mangga tadi. Baik, terima kasih.